0: Stichwort, es gibt keine blöden Fragen, wo klar ist natürlich, dass in so einem Alltagsbetrieb eines Cafés oder einer Rösterei man natürlich so ein bisschen, sag ich mal, Angst hat. Das, das, selbst mir geht es jetzt immer noch so, dass ich manchmal, wenn ich in so einen kompletten neuen Laden reingehe, ich immer so ein bisschen überlege, okay, wie, wie, wie stelle ich jetzt die erste Frage und, und komme jetzt nicht total blöd rüber? Von wegen, was hast du denn in der Mühle drin? Genauso auch das Tempen. Irgendwie ist es ein, ein kompletter Workshop für sich, wie man richtig tempt. Inzwischen gibt es aber die Plugpress, die halt irgendwie das für dich macht. Da kann man jetzt einerseits streiten, auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass das eigentlich der richtige Weg ist, weil Fehlerquellen irgendwie da halt auszumerzen und halt, wenn es schon so krass geiler Kaffee ist, dann irgendwie zu vermeiden, dass da halt Fehler entstehen. Ich habe halt auch gerade natürlich Kopfkino ohne Ende, aber es ist absoluter Wahnsinn, dass innerhalb von einer Woche sich hier einfach mal irgendwie gefühlt irgendwie Berge versetzt haben, um, um irgendwie uns gegenseitig im Leben zu erhalten und das auch noch funktioniert.
1: Ach Leute, manchmal bleibe ich doch beim Schneiden in den Gesprächen hängen länger als ich mir das vorher vorgenommen habe. So war es zum Beispiel auch bei Philipp, mit dem ich ungefähr eine Stunde lang über Berlin, das Festival, die SCA, Meisterschaften, Kaffee und Corona und 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 gesprochen habe. Ein richtig schönes Gespräch, das lange 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 schon auf meiner Liste stand und ich freue mich sehr das jetzt mit euch zu teilen. Viel viel Spaß beim Zuhören ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid alle gesund. Und ja, ihr seid voller kreativer Ideen und Optimismus. So wie ich. Wuhu! Viel Spaß!
0: Machen wir einfach aus Spaß, haben wir einmal einen Klatschen? Ja, okay,
1: aus Spaß. Alles klar, okay, bei, bei drei. Und wenn ich drei sage, klatschen wir zusammen. Okay? Okay. Eins, zwei, drei. Siehste, hat auch nicht geklappt. Nice. Nee.
0: Nee. Nein. Okay.
1: Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es einfach versetzt ist. Also, dass wir ist, uns. Wir sind ja ein paar Kilometer auseinander. Ja, richtig. Cool. Ja, sehr cool. Dann sind wir ja eigentlich schon äh, mittendrin. Also, weil wie lange haben wir das jetzt bitte schon probiert? Seit wann steht das auf dem Plan, dass wir das machen? Ähm, deswegen, danke, Corona. So habe ich dich verdammt. endlich erwischt. <lacht> oh Gott. Ja, sorry ich weiß, Nee, ey,
0: ganz ehrlich, Anna, das, das, das Gefühl kommt gerade relativ häufig auf, dass, dass irgendwie ein paar Sachen gerade passieren, die genau deswegen passieren und vielleicht sogar so sein sollen, so blöd es klingt.
1: Ich denke mir das auch echt manchmal. Ich habe das auch ein bisschen jetzt verfolgt, was du so gepostet hast, nachdem du quasi angekommen bist, reingefallen mhm. bist. Und äh, ja, da kannst du später auf jeden Fall gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Aber so, ähm, Sehr gerne. ja, um mal ein bisschen reinzukommen. Ich weiß gar nicht, wo man bei dir anfangen soll. Also mit erzählen, was du eigentlich so machst. Ne? Also äh, angefangen. Also meine erste Intention, mit dir zu quatschen, war, dass äh, das Festival, das Berliner Coffee Festival, mhm. was ja quasi dein Baby ist. Und äh, dann dachte ich so, jo, okay, über SCA können wir auch sprechen, über Isla können Zwischen. wir auch sprechen, über Vote können wir auch sprechen. Äh, also wir können über super viel sprechen und äh, mich würde mal interessieren, wie du, ja, wie du da eigentlich drin gelandet bist. Weil du bist ja ursprünglich, wie jetzt so fast alle anderen auch, äh, nicht ähm, ja, direkt aus dem Kaffeebereich, sondern wahrscheinlich auch eher da reingerutscht, oder?
0: Genau, ich bin jetzt kein irgendwie ausgebildeter Gastronom oder irgendwie habe mich da jetzt irgendwie als, als Maschinentechniker <lacht> sozusagen da, da reingearbeitet, sondern... Ja, habe halt eigentlich was ganz was anderes gemacht, nämlich Tontechnik und, hm. und hatte halt dann so einen klassischen Studijob, sprich in einem Café, in einem Restaurant, was ähm, lustigerweise in Köln der Fall war. Mhm. Sprich, schöne ich habe in, in Köln eigentlich, schöne Stadt, in Köln habe ich Tontechnik studiert und ähm, meine Zeit auf jeden Fall auch sehr genossen, aber eben auch während des Studiums schon gemerkt, was ich nicht machen will und das war, wie gesagt, die Tontechnik mhm. und habe aber in diesem Laden dort äh, innerhalb von diesen drei, vier Jahren, die ich dort gelebt habe, eigentlich dank des Teams und dank der Leute, die diesen Laden betreiben, fast alles durchmachen können, was halt so in der Gastro anfällt. Mhm. Das ging los halt auch klischee-mäßig irgendwie mit Tellerwäscher. Dann ging es weiter irgendwie über über den Service halt machen. Dann irgendwann durfte ich, durfte ich die Bar betreiben, sprich dann eben auch Kaffee machen. Und dann irgendwann ging es weiter zu Personal und dann durfte ich die Einkäufe machen. Sprich, ich habe einmal komplett einmal das gesamte irgendwie Portfolio eines Restaurants bzw. Cafés irgendwie kennenlernen dürfen. Und das hat mich total begeistert. Und hat riesen ja, Freude daran. Und in der Zeit ging es dann natürlich auch ein Stück weit schon mit dem Thema Kaffee los. Habe es dann halt voll drauf angelegt, eben nicht nur irgendwie Bauschaum oben drauf zu legen, sondern so ein bisschen irgendwie fließender, mhm. ähm, fließenderen Schaum zu kreieren und solche Geschichten. Und habe mich da auf jeden Fall reingesteigert. Und dann kam aber die Zeit, dass ich nach Berlin gegangen bin. Köln war dann irgendwie gut, war für mich vorbei, weil ich auch, ähm, so sehr ich Köln zu schätzen gelernt habe, mir schwer getan habe mit der sogenannten Klüngelei, da bist du ja wahrscheinlich ein... Lied drüber singen. Ah,
1: nee, keine Ahnung, was du meinst. Nee? Ja.
0: <lacht> Aber ja, genau, das ja, ist halt ja. wirklich auch natürlich spannend zu sehen, dass da gesellschaftlich einfach gewisse, ich sag mal, kulturelle Aspekte einfach sehr eigen sind. Mhm. Und, und die musst du natürlich auch kennenlernen und, und auch verstehen und die sozusagen reinarbeiten. Und, und das ist mir damals auf gewisse Art nicht gelungen, auch weil ich nicht so der größte Freund von Karneval geworden bin. Mhm, und deswegen auch mich da so ein bisschen, ja, sozusagen verabschiedet habe von der Idee, in Köln länger bleiben zu wollen. Und dann gab es tollerweise auch einen Menschen, der mich dazu gebracht hat, nach Berlin zu kommen. Mhm. Und ähm, dann ging es in Berlin eigentlich relativ schnell Schlag auf Schlag mit dieser ganzen Kaffeethematik los, weil ich damals in einer, in einer Brezelbäckerei, die auch ein kleines Café hat, relativ schnell dieses Café sozusagen für ihn betrieben habe und mich halt darum gekümmert habe, dass dort alles besser wird und dann innerhalb von zwei, drei Jahren eigentlich irgendwie dann auch in einer italienischen Espressofirma gelandet mhm. bin und dann dort angefangen habe eigentlich diese ganze italienische Espressokultur kennenzulernen Stichwort Mischungen von 50 50 60 40 70 30 mhm. und das für mich eigentlich wenn immer diese Frage kommt wie es dazu gekommen ist eigentlich so ein bisschen der 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 ich sag mal der Knackpunkt war weil ich das erste Mal verstanden habe wie anders und eben auch wie lecker Kaffee sein kann in der Bohne sprich in der Mischung und dann natürlich auch in der Zubereitung weil ich halt weiß nicht wie viele aber tausende von Kaffee damals für diese Firma gemacht habe weil wir halt, ich habe für ihn damals Vertrieb gemacht, habe eben in Berlin den Kaffee vertrieben, also sprich die Cafés mit Kaffees beliefert und den halt auch geholfen bei der Technik als auch bei der Zubereitung und dann auch irgendwie total lustig in die, die ganze Festivalschiene reingerutscht, wo wir dann den ganzen Sommer lang über auf Festivals unterwegs mhm. waren und ohne eine Kaffee da gemacht haben und er halt auch meinen Spaß hatte irgendwie, was es bedeutet, irgendwie, ja, gefühlt 24 Stunden lang Schlange abzuarbeiten. Ja. Sprich perfektioniert zu arbeiten und eben einen Shot nach dem anderen zu ziehen, 10 Liter Milch auf einmal zu schäumen anstatt nur ein Kind Geil, geil. Und das war eine coole mhm. Zeit, eine lustige Zeit und, und hat mir richtig, richtig viel beigebracht, gerade auch was das Thema Zahlen betrifft. Mhm. Und habe mich dann halt so ein bisschen eben, eben in diese Kaffee- und Gastrowelt dann wirklich auch immer mehr reingefuchst und mich dafür begeistern können. Und dann kam der nächste große Schritt, ähm, war dann, dass mich eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich jetzt auch immer noch befreundet bin, mich dazu gebracht hat, in Berlin in die Markthalle 9 zu lotsen. Mhm. Und ähm, die Markthalle 9 war dann wiederum der Auslöser für alles, was jetzt besteht, beziehungsweise entstanden ist. Dazu zählt ähm, anfangs ja das Café 9, was ich dann tollerweise für die Markthalle hochziehen durfte. Das ähm, Café 9, was es jetzt auch immer noch gibt, traurigerweise jetzt gerade geschlossen, aber Genau, habe ich eben fünf, sechs Jahre im Prinzip als, als Geschäftsführer betrieben und durfte komplett mich austoben. Von Ideen über Zubereitung, über Team, über, über ja, Konzept. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und hat auch relativ schnell gut funktioniert. Wobei das natürlich auch mit an der Markthalle lag, dass einfach der Ort so schön ist. Ja.
1: War das von Anfang dann, an eine Rösterei auch oder erstmal nur Kaffee und dann so nach und nach immer mehr dazu?
0: Das, das Lustige war, das war ja wirklich ein ganz, ganz kleines Café. Das war wirklich nur so ein kleines Stehkaffee. Wir hatten eigentlich nur ein Tresen und Sitzplätze hatten wir mit der Bank draußen. Ich glaube, acht Stück. Ach was. Wir hatten acht Sitzplätze und und das war im Prinzip, die Idee war, dass wir eigentlich ein klassisches italienisches Stehkaffee sein wollten. Und in der Zeit aber ging natürlich auch dieses ganze Kaffeethema halt auch schon total los. Stichwort Third Wave Specialty. Mhm. Und da gab es natürlich gerade auch zu der Zeit in Berlin einige Protagonisten, und Protagonistinnen, die, die das Ganze natürlich auch krass gepusht haben mhm. und mich dann auch an der Stelle eigentlich zu dem Thema auch mal mehr begeistert haben. Dazu zählen natürlich so Läden wie damals schon Bonanza oder The Barn oder noch viel wichtiger, und das, das, das freut mich auch immer, dass das über die Jahre so entstanden ist, ist das Café ähm, CK. das ähm, Die wenigsten kennen es, weil es leider nicht mehr gibt. Das Café CK gab es im, 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 im Prenzlauer berg mhm. Und das wurde betrieben zusammen mit einer Partnerin von Corian Dream, Ach, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, gehört und der hat halt wirklich in diesem Café damals eigentlich so diese ersten großen Schritte zum Thema Specialty Coffee aus anderen Ländern, sprich skandinavische Röstungen und solche Geschichten.
1: Also so eine Multi-Roaster-Kaffeebar, wie man das jetzt genau. so auch kennt. Ja.
0: Genau, und habe mich da halt irgendwie total begeistert. Und das Lustige war, dass Cory auch damals bei mir in, in, um die Ecke von einem Café gewohnt hat und ich wirklich um, schwitzende Hände bekommen habe, wenn der vorbeigekommen ist, weil mir klar war, oh Gott, der weiß, wie Kaffee zu schmecken hat oder schmecken kann. Und dann hat mich das immer so nervös gemacht und inzwischen sind wir total dicke. Aber genau, der hat mich halt dazu gebracht, auch immer besser zu werden, weil der halt natürlich auf seine Art irgendwie dann immer so Fragen gestellt hat, wo ich den Kaffee herb und, und warum ich den jetzt so zubereite, was mein Rezept ist. Mhm. Und dann habe ich mich halt auch immer mehr natürlich gefordert gefühlt und versucht halt besser zu werden in dem, was ich da tue. Und dann ist aus diesem kleinen italienischen Espresso-Kaffee relativ schnell irgendwie auch ein vermeintliches Multi-Roaster-Kaffee geworden. Weil ich dann total Bock hatte, irgendwie verschiedene dort auszuschenken. Wir hatten relativ schnell eine zweite Espressemühle. Ich habe dann angefangen, irgendwie total unwirtschaftlich Filterkaffee mit der Hand oh, aufzubrühen. Und damit, <lacht> ja. und damit zwar ein paar Leute begeistern können, aber natürlich auch ähm, ganz schnell eben auch gemerkt, dass das eben nicht alles ist. Sprich, dass ein Kaffee natürlich auch funktionieren muss mit seinen Zahlen und nicht nur von seinem nerdigen Dasein. Ja, voll. Und genau, und dann ist das alles gewachsen. Wie gesagt, auch tollerweise durch die Markthalle und tollerweise auch komplett durch den Rückhalt, den ich bekommen habe und auch durch den Zuspruch der Markthalle und der der drei Jungs, die ja die Markthalle betreiben und die haben mich halt wirklich mich komplett austoben lassen und dazu kam dann eben auch, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hey, was geht eigentlich so Coffee festival mäßig, weil das war damals der Punkt, das war 2000, was haben wir jetzt 20, das war 2015, dass nämlich der Kaffeekampus, den gab es ja damals in mhm. Berlin, der wurde unter anderem veranstaltet von der Röstergilde wo auch die deutschen Meisterschaften, Barista-Meisterschaften stattgefunden mhm. haben. Und die wurde dann leider eingestampft aus verschiedenen Gründen. Und dann war ich aber halt schon, schon so tief in dieser Thematik, dass ich mir dachte, hey, ich, ich habe total Bock, dass es eigentlich sowas weiterhin gibt. Und dann ähm, war halt für mich klar, dass ich mit der Markt hatte natürlich den perfekten Ort beziehungsweise auch sozusagen organisatorischen irgendwie ähm, die organisatorische Basis habe, sowas eigentlich auf die Beine zu stellen. Ja. Und dann habe ich die Idee einmal mit denen rum, haben wir die ausgesponnen und relativ schnell gesagt... Machen wir. Und habe halt auch in der Zeit zum Thema Kaffee 9 und eben auch allgemein Kaffee, habe ich ganz, ganz viele Recherche auch betrieben. Ich war, glaube ich, drei Jahre hintereinander weg, war ich in London auf dem London Coffee Festival und habe mich auch von der Londoner Kaffeeszene begeistern lassen und war auch unter anderem einmal auf der World of Coffee und auf der Intergastra, auf der Internorga und habe mir halt das alles wirklich irgendwie aufgesaugt wie blöd und dachte mir, hey, das ist eine Kultur, die ich irgendwie ja, gerne in einer anderen Art und Weise und gerade natürlich auch mit Berlin, mit, mit dem Puls dessen, was dort schon passiert ist, irgendwie aufgreifen wollte. Und dann relativ schnell auch konzeptionell eigentlich das ausgearbeitet habe, dass wir ein Festival sind, was eben nicht nur so ein Messecharakter hat, sondern eigentlich ähm, für die ganzen Läden und Leute da sind, die eh das Ganze schon betreiben. Und deswegen auch die Idee gehabt, ähm, dass es das ein Satellitenevent ist und dass wir eigentlich eher die Röstereien feiern, anstatt die Röstereien mit uns feiern.
1: Und ähm, wer... Ist da deine Zielgruppe oder äh, hat sich die Zielgruppe auch so ein bisschen verändert? Also für wen hast du das gemacht? Warum hast du, dachtest du, das wäre cool und sinnvoll und in Berlin und es gibt ja schon Coffee-Festivals? Warum machen wir jetzt auch noch ein Coffee-Festival? Ich meine, heute ist das ja eh nochmal was ganz anderes, weil wenn nicht jetzt alles ein Coffee-Festival macht, da seid ihr dann irgendwie schon auch noch mit die Ersten. Aber für wen hast du das gemacht?
0: Um ehrlich zu sein, es gibt zwei Gründe, warum ich das gefühlt gemacht habe, sprich für wen und warum der eine Grund ist und der, 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 der sozusagen simple ist, dass ich mir in Berlin dachte, es, es gibt eigentlich ein, ein gewisses Klientel dafür, die sich eh schon dafür begeistern, wir aber in Berlin genauso natürlich auch in ganz Deutschland eigentlich eine komplette Gesellschaft noch von diesem Thema überzeugen müssen. Ja. Und der Grund war eben, dass, dass dass in Berlin es ja eigentlich schon einige von diesen Specialty Cafés und Restaurants gab gibt, aber ich auch immer wieder gehört ähm, habe und leider auch mir selber dann sozusagen vorwerfen lassen musste, dass, dass wir sind ja alle irgendwie nur schicke Baristi und Englisch sprechend und, und wie soll ich denn da irgendwie das überhaupt verstehen, wenn ich mich mit überhaupt niemanden unterhalten kann? Und deswegen war für mich halt klar, dieses Festival dient dazu, dass wir der Berliner Gesellschaft, aber natürlich auch der Deutschen zeigen, hey wir sind alle nur Menschen. Das ist unser Business. Deswegen Tag der offenen Tür im wahrsten mhm. des Wortes, deswegen auch Satelliten-Event, zu sagen: Es gibt keine Hürde. Ihr könnt alle uns besuchen. Und heute, diese Tage, ist, sind absolut genau dazu da, dass ihr jede Frage stellen könnt, die ihr stellen wollt. Stichwort: Es gibt keine blöden Fragen. Wo klar ist natürlich, dass in so einem Alltagsbetrieb eines Cafés und einer Rösterei man natürlich so ein bisschen, sag ich mal, Angst hat. Das, das, selbst mir geht es jetzt immer noch so, dass ich manchmal, wenn ich in so einen kompletten neuen Laden reingehe, ich immer so ein bisschen überlege, okay, wie, wie, wie stelle ich jetzt die erste Frage und, und komme jetzt nicht total blöd mhm. rüber? Von wegen, was hast du denn in der Mühle drin? Das ist dann auch schon, denke, <lacht> was das
1: hast du denn im <lacht>
0: Genau, was ist in der Brew heute? Das ist halt auch im ersten Moment ist das Gefühl auch schon sowas von wegen, ah ja, ich, ich, ich frage den jetzt mal und, und setze ihn jetzt gefühlt unter Druck. Mhm. Also sprichst du dieses ganze soziale, psychologische Spiel dahinter, mhm. wo ich gerade eben in Berlin auch gemerkt habe, dass es eben einige Restaurants gibt, die ich auch von Anfang an echt zu schätzen und zu lieben gelernt habe. Nur, dass es natürlich schwierig ist, in so einen Laden reinzukommen und sich halt... Sozusagen über diesen Schatten zu springen, Fragen zu stellen. Mhm. Egal ob es um die Röstung oder die Zubereitung geht oder einfach um den Kaffee selber. Mhm, voll. Und das, wie gesagt, eben mit dem Satellitenevent und mit der Idee des Festivals zu sagen, hey. Es gibt keine blöden Fragen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, alles irgendwie zu, an Fragen zu stellen, was euch in den Kopf kommt. Und wir, die wir euch zeigen wollen, dass wir auch alle nur Menschen sind und einfach euch zeigen wollen, was noch geht in der ganzen ganzen Kaffeewelt. Ja, Welt. und
1: von, äh, für die, die teilnehmen, also die Röstereien und Cafés, auch äh, eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also zeigt euch so, wie ihr euch zeigen wollt, mit dem, was ihr zeigen wollt. Vielleicht auch?
0: Genau, das, das war natürlich auch die Idee, dass alle sich einmal zum Besten geben dürfen, wer sie sind und was sie mhm. machen. Das eben auch und das ist auch immer noch eigentlich mit die Hauptaussage für uns als Festival ist, dass wir als als sozusagen Special Coffee Community eigentlich immer noch ein Bruchteil der sozusagen Kaffeewirtschaft sind. Voll. Ich meine, in Deutschland sind wir gerade mal 5 Prozent, wenn überhaupt, der gesamten Kaffee, des Kaffeekonsums. Mhm. Und deswegen die Idee halt zu sagen, hey, mit dem Festival wollen wir gemeinsam eine so laute Stimme werden, dass wir im wahrsten des Wortes gemeinsam die gleiche Message rausbrüllen können und dadurch halt mehr Leute erreichen, mhm. weil... Ich weiß nicht, so die beste, klassische Geschichte ist ja wirklich das, was irgendwie Chibo vor ein paar Jahren gemacht hat, wo alle irgendwie einerseits total aufgeschreckt sind und gesagt haben, boah, scheiße, jetzt übernehmen die irgendwie hier unser Thema. Auf der anderen Seite aber ganz schnell und auch ich selber mich davon ganz schnell überzeugen habe lassen, dass eigentlich das Großartig mhm. ist. Chibo erreicht in einem Tag mehr Leute als wir in einem ganzen Jahr. Mhm. Und deswegen ist es total der Sache dienlich und richtig. Und ja. genau, deswegen mit dem Festival genauso. Ja,
1: also die Diskussion gab es ja letztes Jahr ganz groß zum Hamburger Coffee Festival. Wie geil das jetzt ist, dass die mit dabei sind. Und äh, ja, natürlich ist das jetzt für uns nicht die erste Adresse, wo wir hingehen. Aber das sind halt die, die die, weiter, die breite Masse irgendwie erreichen können. Ne? Aber was hast du denn äh, für ein Gefühl oder was würdest du sagen, wie viele Leute aus der Szene kommen zu diesem Festival und wie viele von außerhalb? Oder hast du sogar Zahlen? Weil für mich ist es ja ähm. gefühlt so, ja, okay, ist so Klassentreffen, alle sind da, man kennt jeden und es sind irgendwie bei jeder Veranstaltung so die ähnlichen Leute da. Wie viele Leute kommen so von äh, außen rein?
0: Ähm, ich glaube, im ersten Jahr war es wirklich noch so, dass es sehr, sehr offen war, also sprich, dass wirklich, ähm, wir haben also im ersten Jahr haben wir natürlich noch nicht so professionell Zahlen erhoben, bzw. Statistiken gesammelt, das hat sich dann erst in den darauffolgenden Jahren so ergeben, aber ich würde sagen, im ersten Jahr war es ungefähr 70% reine Besucher und Konsumenten, also sprich Berliner und Deutsche und, und 30% waren es halt irgendwie Baristi und Nerds, sage ich mhm. mal. Und das ist dann aber über die Jahre hinweg relativ schnell ausgeartet, zum positiven Sinne, ausgeartet, nämlich dass wir auf einmal, dass sich das komplett gedreht hat und wir zum Beispiel letztes Jahr haben wir Zahlen gesammelt und da hat sich herausgestellt, dass wir ungefähr 60, 70 Prozent waren alles wirklich Kaffeeprofessionelle im Speziellen auch krasserweise aus Osteuropa. Wir haben extrem viele Besucher immer aus, aus Polen da, aus Tschechien, ganz viele kommen auch aus Russland und und, und Rumänien und Bulgarien. Es ist echt Wahnsinn, wie viele da kommen. Und dann natürlich auch Branchenleute einfach, weil, weil natürlich, wie wir alle wissen, die Zahlen und Deutschland allgemein ist eines der wohlhabendsten Länder und gefühlt ist aber das Thema Kaffee eigentlich immer noch total unterbespielt, was, was halt irgendwie Wert sozusagen, der Wert des Kaffees betrifft. Und deswegen natürlich, man merkt, dass ganz viele Firmen, gerade auch aus UK, aus England und auch aus Amerika, halt immer mehr nach Deutschland schielen, um zu gucken, wie können sie denn hier Fuß fassen und irgendwie schauen, dass sie da irgendwie vielleicht eine Coffeeshop-Kette hochziehen oder eine Rösterei halt aufmachen. Und deswegen ist das dann auch immer auffälliger geworden, dass immer mehr wirkliche, ja, sozusagen ausländische Spione? Interessierte gekommen sind wegen <lacht> Business. Vermeintlich Spione, ja, ja. aber halt auch wirklich irgendwie zu gucken und auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt. Und solche Gespräche hatte ich auch allzu häufig, wo ich mir dann auch so dachte, boah, scheiße. Irgendwie. Ich unterhalte mich gerade irgendwie mit einem amerikanischen Investor, der, der irgendwie hier jetzt eine fette Kette aufmachen will, wo ich dann natürlich auch so in diesem Zwiespalt war, wo ich mir denke, boah krass, cool, ihr nehmt uns so als so hippe Stadt, beziehungsweise als, als spannendes Land wahr, dass das wirklich auch ein, ein Kompliment ist. Auf der anderen Seite, Alter, wir, wir wollen irgendwie schauen, dass wir die Leute davon überzeugen. Und jetzt kommst du irgendwie mit deinem Milliardenbudget hier an und willst das alles uns wegnehmen? Auch uncool. Mhm. Deswegen schon auch auch spannend und schwierig. Aber genau, wir haben halt wirklich über die Jahre hinweg relativ viel auch professionelles Business angezogen, beziehungsweise Publikum, wo wir auch, sage ich ganz offen und ehrlich, so ein bisschen mit zu, ich will nicht sagen kämpfen, aber zumindest zu... zu ja, uns zu, zur Überlegung gebracht hat, wie wir eigentlich damit umgehen, weil das Festival wirklich für normale Besucher und Endkonsumenten da ist. Ich wollte zum Beispiel immer am liebsten, dass zu mir irgendwie eine 50-, 60-jährige Mutti kommt und irgendwie mich fragt, wie denn die Röstmaschine funktioniert, anstatt dass halt irgendjemand kommt und mich darüber zutextet, wie viel Temperatursonden ich in meiner Röstmaschine habe und welches Programm dann am besten dafür funktioniert. Das hat so, ich, ja, also die Gespräche kann ich Ja, machen.
1: wo es ja auch viel um... Ähm eigenes Wissen hin und her schieben äh, ist. Ne? Also es ist ja auch viel Prahlerei und so. Es also ist mega cool, der ganze Austausch, aber ähm, es bringt halt nicht so viel, wenn es nur so unter, unter uns bleibt. Ne? Also es geht ja schon darum, das irgendwie cool. zu öffnen für ja. alle. Total. Ja. Ähm, das ist Total.
0: Und das ist eben auch der Punkt, dass diese ganze, und, und das, wie gesagt, mit der größten Wertschätzung und auch mit der größten Liebe, das, das, das ganze nerdige Dasein ist, ist voll toll. Ich, ich erschreckenderweise finde ich mich auch immer wieder in diese Situation, dass dann irgendwie, voll. zum Beispiel meine, meine, meine Frau mir sagt irgendwie, Philipp, jetzt halt mal den Ball flach, wir sind hier zum Kaffee trinken und nicht zum Nerden. Mhm. Und das dann auch so, ja scheiße, klar, man findet sich halt super schnell irgendwie in diesem, in diesem Fachsimplerei wieder. Ja, total. Aber genau, im Rahmen eines Festivals war es mir eigentlich immer wichtiger, dass ich eher eben mit den Normalos, wenn ich das so sagen darf, ja. rede.
1: In Hamburg war es tatsächlich so, dass viele ältere Herrschaften auch da waren. Das war echt, echt cool. ziemlich süß die dann mit der Hafermilch zum Beispiel, also ich war ja dann am Oatly-Stand, und die mhm. ähm, sich über die Hafermilch auch so gewundert haben. Und ach, diese Kaffees hier, die schmecken ja alle ganz anders. Und wie wie machen sie das denn? Also ganz viele, cool. ähm, ja, total teuer einfach.
0: Und, und das ist nämlich auch der Punkt, solche Momente, so wie du es gerade beschreibst, das ist, auch für mich ist es immer wieder so gewesen, dass ich mir dachte, boah, das gibt mir gerade so viel mehr Energie und Motivation, als irgendwie mich darüber zu unterhalten, ob der Espresso unter- oder überextrahiert mhm. ist. Weil, wenn du solche Leute erreichst, dann, dann, dann denke ich mir immer, habe ich meinen Job getan, mhm. weil die Leute allein schon Fragen stellen und sich dafür begeistern. Ja, und
1: sich auch trauen. Und, oder mhm. auch das Interesse haben, zu fragen und nicht gehen und hinterher sagen: Boah, was war das denn? Mhm. Ja.
0: Total. Ja. Aber das, man muss dazu sagen, dass das hat natürlich auch so ein bisschen, ähm, das liegt unter anderem ein bisschen daran, dass halt Berlin natürlich als vermeintlich internationale Stadt und eben auch gerade, wenn man sich anschaut, die ganzen Rüstereien, die es so gibt, über die Hälfte werden eigentlich betrieben von Leuten, die nicht Berliner oder Deutsche mhm. sind und, und das ist super, weil natürlich dadurch einfach auch eine wirklich einen eine extrem spannende sozusagen, Gesellschaft in Berlin entstanden ist. Aber natürlich für den sozusagen weiß nicht jemand, der na, äh, zu Besuch kommt nach Berlin und halt jetzt nicht über den fließenden Englisch spricht, ist das natürlich überfordernd. Voll. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, das ist das Schöne in, in Köln. Waren meine Eltern schon. Ja. Ja. <lacht>
0: Aber ist das in Köln nicht so? Da gibt es dieses Gefühl, also ich meine, klar ist inzwischen alles ein Stück weit intentionaler geworden, aber da gibt es nicht so dieses Gefühl, dass es Cafés irgendwie gibt, die nur von englischen Baristi oder weiß ich nicht? Nee,
1: also so eine super große ähm, Specialty-Coffee-Szene haben wir ja sowieso nicht. Ne? Also da gibt es halt so ein paar, die, ähm, die das echt richtig mhm. gut machen und so, aber es ist schon hauptsächlich ähm, deutsch, ja. Also da sind dann auch Internationals mal dabei, aber es ist schon sehr wichtig, dass die alle auch schnell Deutsch lernen, also in der Gastro, mhm. weil wenn da jemand reinkommt, der kein Englisch spricht, dann ist es echt eher schwierig, ja.
0: Ja, das ist halt auch echt, muss ich ganz ehrlich sagen, in Berlin immer wieder auch so die Situation, das, das Lied kann ich als, als Café 9 eben auch als Isler können wir das immer wieder singen, ist, dass einerseits wir uns natürlich freuen über die, die wirkliche, ja, klassischerweise Multikulti-Situationen, in der wir mhm. sind. Auf der anderen Seite ist es auch echt schwierig, weil die meisten es nicht schaffen, Deutsch zu lernen, weil es halt auch nicht nötig ja. ist. Weil halt gefühlt über 60, 70 Prozent der Besucher bei uns sind auch englisch -sprechende mhm. Leute. Wir haben auch unsere Berliner Schnauze, die reinkommt und halt auch nur einen Kaffee will. Und das haben wir auch. Aber trotzdem sind es halt einfach echt Leute von überall. Ja. Und deswegen ist es schwer sozusagen durchzusetzen. Und auch dann natürlich so dieser Punkt von wegen, ja, ist das überhaupt nötig, dann irgendwie zu verlangen, dass alle mhm. Deutsch sprechen? Ja, ich habe mich irgendwie? auch
1: letztens mal mit irgendwem unterhalten, der in, äh, in Berlin Barista ist. Und eigentlich, also er kommt aus Italien und er meinte, es wäre so cool. Ähm, er hatte sich gedacht, er würde nach Berlin ziehen, um Deutsch zu lernen. Aber m -m. also nee. lebt jetzt seit ein paar Jahren da und Deutsch geht so. Verstehen, aber sprechen, da brauchst du halt echt nicht nee. nach Berlin zu gehen. Andererseits ist es halt total cool, wenn du von irgendwoher kommst, Englisch sprechen kannst. Du kannst in Deutschland immer in Berlin starten. Das kannst, du, das kannst du hier in Köln nur eventuell, wenn du ganz viel Glück hast. Aber in Berlin... Nur mit
0: Englisch zu starten. Ja,
1: genau. Also du musst schon echt Deutsch schon mal so ein bisschen verstehen. Ja, okay. also oder halt Glück haben, okay. ne? dass du irgendwie... Weiß ich nicht. Erstmal, dann halt es dann halt erstmal nur oder bist dann halt wirklich nur der Barista oder ne, also ohne da Kontakt zu haben zu den Leuten. Sonst ist es echt schwierig. Aber ich frage
0: mich aber, wie, wie denkst du das? Glaubst du, dass das diese Thematik mit Sprache, dass ähm, wir auf gewisse Art hinterherhängen, da sozusagen offener zu sein als deutsche Gesellschaft? Weil wenn du sagst, dass in, in Köln zum Beispiel das super schwierig wäre, so Fuß zu fassen als englisch sprechender Mensch während das halt in Berlin möglich ist. Glaubst du, es sollte anders sein? Glaubst du, dass es ein gesellschaftliches Problem ist? Weil ich mich natürlich manchmal so ein bisschen frage, okay, hängen wir als, als Gesellschaft hinterher, dass wir uns dem so sehr verweigern? Oder ist es dann eigentlich schon so ein Punkt, wo man sagen muss, weil da bin ich auch, tue ich mir schwer inzwischen eine Antwort darauf zu geben, ist ähm, ist das eigentlich, dass wir sagen sollten, hey, wir sind in Deutschland, hier musst du Deutsch reden, ah, wenn du hier arbeiten willst, sollst du auch Deutsch ja,
1: reden. Ja, schwierig, finde ich das. Also ich persönlich finde es total finde es total geil, in Berlin unterwegs zu sein und da mich mit verschiedenen Sprachen quasi zu bewegen und auch bewegen zu können und finde das auch für Leute, die von außerhalb reinkommen, total schön. Mhm. Mm. Ich kann es aber schon auch nachvollziehen. Also, Köln hat ja schon so ein bisschen was Dörfliches auch. Ne? Also, und das sind ja schon, ähm, äh, wie du es schon sagst, mit dem, mit dem Geklüngel. Also, die Leute bleiben schon auch gerne erstmal unter, unter sich. Und jemand, der von außen reinkommt und die Sprache nicht spricht, der hat dann einfach eine größere Hürde. Natürlich in meinem um Umkreis ist das, äh, spielt das nicht so eine große Rolle. Ich habe auch einen Freund, der aus, äh, aus den Niederlanden kommt, der lebt jetzt seit einem Jahr hier. Der kann Deutsch, spricht aber kein Deutsch, weil, ähm, weil er das auch nicht so unbedingt muss. Aber mh, ich würde mich, glaube ich, nicht festlegen wollen, welche Variante ich besser finde. Also ob das so, wie es in, in Berlin läuft, dass man sich wirklich auch international bewegen kann und ohne Deutsch durchkommt, ist ja mega geil. Also weil Englisch mhm. ist einfach so eine universelle Sprache. Und wenn du die sprichst, kannst du fast überall auf der Welt ankommen. Und das ist ja total schön. Ähm, andererseits äh, finde ich es dann wiederum auch hier schön, dass äh, ja das dadurch ja auch, ja, so ein bisschen äh, Kultur aufrechterhalten wird, dadurch, dass hier ja zum Beispiel auch viel Kölsch dann geredet wird und so. Also, mhm. ja. Ich glaube, beides ist, ja, beides ist schön. Ja.
0: Spannende Frage, wo, wo, um, um dann vielleicht auch wieder zum Thema Kaffee ja.
1: zurückzukommen.
0: <lacht> man ja dann eben auch sagen kann, dass das eigentlich ja gerade dieses Thema Kaffee so spannend ist, weil es ja auch gefühlt diese Green Card ist. Und ich meine, klar ist dann halt irgendwie Englisch dann irgendwie die Sprache Nummer eins, mhm. weil du dann halt wirklich als, als Barista, Oder das Kaffeemensch rein, theoretisch halt auch in Paris-Kaffee machen kannst, weil am Ende ist die Sprache halt die gleiche. 18 Gramm rein, 36 Milliliter raus. Da kann man nicht viel falsch sagen.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Aber ich meine, Paris ist ja dann nochmal ein bisschen schwieriger mit der Sprache.
0: Die genau, Franzosen. Ist ein Level. <lacht> ähm, ja, ja,
1: aber das stimmt schon. Also, so als Barista kann man schon auf jeden Fall überall mal ankommen, je nachdem, ähm, hm. wie intensiv da der Gastkontakt auch ist. Ne? Ja. Hm. Ja. Genau, so cool. ja. Ähm, willst du vielleicht ein bisschen was über die, äh, die SCA auch erzählen? Da bist du jetzt seit äh, letztem Jahr mit aktiv, im äh, Event-Team bist du da eher, ne? also auch quasi wie mhm. beim Festival ist jetzt quasi mhm. ähm, bei der SCA auch so ein bisschen deine Aufgabe, dich um die Events zu kümmern. Und ich glaube, es ist ganz wäre ganz cool, mal so ein bisschen, ja, zu hören, wie das, äh, wie das da bei euch so läuft und ähm, ja, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, weil ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht so bewusst. Und, ähm, und da würde ich auch äh, super gerne aufs aktuelle Thema ähm, kommen, weil da habt ihr so viel Arbeit reingesteckt und organisiert und musstet dann Jetzt wie viele Veranstaltungen? War es nur die eine? War es nur Brewers' Cup und Coffee and Good Spirits, die abgesagt werden mussten?
0: Genau, die, aber natürlich auch alle zukünftigen. Also ich meine, das steht jetzt unter anderem standen eigentlich die Rüstmeisterschaften an. Ach ja. -hmm. Und dann natürlich einfach allgemein alles, was jetzt im Jahr passiert. Ja. Aber bevor ich ja. darauf eingehe, vielleicht noch kurz um den zweiten Punkt, den ich vorher und den, der mir auf gewisse Art auch wichtig ist. Und das, damit will ich gar nicht jetzt negativ sein. Und das passt eigentlich auch in diese gesamte Thematik auch mit SCA Deutschland. Mhm. Ähm, der zweite Grund, warum das Festival auch entstanden ist, ist, dass ähm, sich in Berlin aufgrund der, des rasanten Wachstums und auch der vielen verschiedenen Firmen und Restaurants, die entstanden sind und Cafés, leider relativ schnell auch so ein bisschen ein kompetitiver Charakter entstanden mhm. ist und dann auf einmal traurigerweise die Leute untereinander nicht mehr wirklich im Austausch miteinander standen. Und ähm, da gibt es auch so ein paar Geschichten, die ich jetzt gar nicht irgendwie breitreten will, aber die leider auch davon gezeugt haben, dass natürlich sich alle so ein bisschen schwer tun, jetzt irgendwie miteinander im Austausch zu sein, weil halt so ein bisschen dieses Gefühl entstanden ist, oh, irgendwie, ich war aber der Erste und, und wer ist jetzt hier der Platzhirsch? Und, und ähm, ich habe das Thema doch etabliert und jetzt kommst du hier an. Also sprich so dieses, die, diese Sorge, dass irgendwie auf einmal man sich um den Kuchen streitet. Mhm. Und deswegen war mir das dann eben auch mit dem Coffee-Festival total wichtig zu sagen, hey, Freunde, das Festival ist für euch. Und ich will euch hiermit eine Plattform geben und im wahrsten des Wortes auch ein Dach, unter dem wir uns alle gemeinsam treffen können und im Austausch stehen können. Und in der Hinsicht hat das eigentlich saugut geklappt, was ähm, unter anderem auch ähm, über die Jahre hinweg natürlich äh, dazu geführt hat, dass der Austausch auch gerade unter den Baristi zum Beispiel immer enger geworden ist. Und inzwischen und deswegen, dieses Thema war halt damals im ersten Jahr groß der Fall. Ich muss auch offen zugeben, dass das war alles nicht so einfach, das auf die Beine zu stellen, weil natürlich ganz, ganz viel auch ähm, immer wieder hinterfragt worden ist, warum ich das jetzt eigentlich mache mhm. und was habe ich denn davon. Und es ist halt so, ey, Alter, ich mache das hier wir nicht haben für was mich, davon. sondern für uns alle. Genau, ja. wir haben was davon. Deswegen, das war schon einiges an Überzeugungsarbeit, die, die wir da leisten mussten. Aber genau. Und das ist eben auch das Spannende, finde ich, dass das, und deswegen will ich das eben auch als Thema nochmal kurz an, ansprechen, ist, dass wir als 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 sozusagen Kaffeewelt gerade in dieser Specialty-Thematik, dass wir viel, viel mehr eigentlich miteinander agieren müssen, arbeiten müssen und, und, und diese Stimme und auch diese Kraft miteinander nutzen sollten, um halt so blöd klingt, gegen die Großen anzukommen, weil wir jetzt schon merken, dass die Großen immer mehr auch diese Themen an sich annehmen und die halt versuchen für sich sozusagen zu vereinnahmen, wo wir dann auch wieder an den Punkt kommen, dass natürlich so eine große Firma, so eine große Rüsterei hat viel mehr Marketingbudget und kann dann natürlich ganz anders greifen, als wir das können. Ja. Und deswegen auch dieses Festival, beziehungsweise auch SCA, wir natürlich ganz klar Leuten halt das Gefühl geben wollen, hey, wir, wir ziehen gemeinsam in den gleichen Strängen und gemeinsam können wir die gesamte Gesellschaft sozusagen davon überzeugen, dass das was wir machen, geiler ist, als das, was du halt irgendwie einvakuumiert im Supermarkt kaufst. Mhm.
1: Ja, sehr gut, dass du genau. darauf noch zurückgekommen bist. Ähm ja.
0: und, und eben dahingehend, was jetzt die SCA betrifft, ist es für mich auch eben genau der Grund gewesen, warum ich mit der SCA halt dann auch, warum ich da mitmachen wollte. Weil die ganze SCA, so wie es sie jetzt seit seit Jahren schon gibt, ich natürlich auch immer verfolgt habe, egal ob als Festival oder als Resterei oder einfach als Kaffeemensch, und es eigentlich immer total spannend fand. Aber das Gefühl auch hatte, und ich meine, das ist ja auch ein sozusagen bekanntes Thema in Deutschland, dass die SCA sich so ein bisschen schwer getan hat, beziehungsweise andersrum sich die Menschen mit der SCA mhm. schwer getan haben, aufgrund von organisatorischen oder auch charakterlichen Strukturen, ähm, und deswegen hat das halt so ein bisschen, ja, war mir das immer so ein bisschen, fand ich das traurig, dass es das halt so war und mir deswegen dachte, hey komm, das ist doch eigentlich eine geile Plattform, die sogar weltweit umspannend agiert mhm. und deswegen ist das doch eine wunderbare Art und Weise, noch mehr Menschen für das Thema zu begeistern. Ja. Und dann kamen eben die Gespräche relativ schnell zustande irgendwie und, und auch dass ich letztes Jahr habe ich ja dann irgendwie als Volontär auch mitgemacht bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg mhm. und habe mir das halt auch so ein bisschen angeschaut und fand es halt auch voll spannend. Also ich meine, diese ganze Wettbewerbsthematik, ich gebe offen zu, ich wollte selber jahrelang mhm. mitmachen, habe aber irgendwie auch nie, nie, ähm, ähm, ja, hatte einfach auch zu sehr Schiss, auch mhm. wenn ich manchmal extrovertiert, äh, extrovertiert erscheine, bin ich trotzdem so, dass ich einfach mal mich nicht getraut ja, habe. Ja, im Club. Aber mir <lacht> mich nicht getraut habe, aber mir dann dachte, hey, ich ziehe mir das jetzt mal rein, die die Meisterschaften und fand das eigentlich auch alles total spannend und habe halt auch das Potenzial dahinter gesehen, sprich den sozusagen Entertainment-Faktor und natürlich auch die Menschen dahinter. Ich meine, so wie ich habe äh, heute morgen noch kurz der Ella mhm. zugehört, dass es ähm, das natürlich sau geil ist zu sehen, was für ein Austausch da stattfindet und wie schnell man natürlich auch auf einer Ebene miteinander ist und sich darüber austauscht, was halt eben Kaffee ist und was da halt alles geht. Ja, und wer dann nicht das alles auch ich, über
1: so Meisterschaften äh, reingerutscht ist, ne? Weil das irgendwo Voll. zufällig auf irgendeinem Event, auf irgendeiner Messe oder sowas gesehen hat, sich das angeschaut hat und dann so, Hö? kaffee Kaffeemeisterschaften? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gucke ich mir mal an und dann so Oh mein Gott, eine ganz andere Kaffeewelt. Ähm, Voll. Ja.
0: Und ähm, mit der ganzen SCA und und, und das ähm, auch das das Team weiß davon und deswegen ich bin da natürlich vorsichtig, ich musste auch noch mal in meiner Wortwahl ein bisschen mhm. vorsichtig sein. Aber ich gebe auch offen zu, ich habe mir jahrelang und tue es mir auch immer noch ähm, tue ich mir schwer eigentlich mit den Meisterschaften. Mhm. Stichwort dieser ganze Apparat, der dahinter steckt, dieses ganze Regelwerk und auch die ganzen natürlich Sorgen und Ansprüche, die dabei entstehen, die auch die ich auch nachvollziehen kann, weil natürlich investierst du da Zeit ohne Ende und teilweise auch Geld ohne Ende und dann willst du natürlich auch das das Beste dabei rausholen und wenn dann natürlich irgendwo ein Fehler sozusagen entsteht, dann 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 trifft sich das ja auch wirklich extrem persönlich und emotional. Mhm. Aber ich mir halt schwer getan habe, weil ich mir dachte, hey, das das kann doch nicht sein, dass wir uns darüber definieren. Allerdings bin ich inzwischen an dem Punkt angekommen, dass ähm, ich die Meisterschaften sehr schätze, weil sie zeigen, was halt möglich ist. Mhm. Sprich, wie weit man das Thema treiben kann, um dann wiederum das an sozusagen einfachere Stelle sozusagen dann präsentieren zu können. Mhm. Das beste und das simpelste Beispiel für mich war zum Beispiel immer, dass ich durch die SCA meisterschaften gelernt habe: Auf die Espressomaschine kommt keine fucking Tasse weil das einfach eine Regel ist, dass du keine volle Tasse Espresso oder wie auch immer auf die EspresseMaschine mhm. stellst, die da halt, weil die da einfach nicht hingehört. Allein so simple Sachen. Und ich meine, das, das ist jetzt nur ein Beispiel und davon gibt es ganz viele. Und deswegen finde ich die Meisterschaften wiederum auch cool, weil die eben das Ganze einmal übertreiben man das aber dann eben als Vorbild nehmen kann und wiederum im Alltag umsetzen kann. Egal, ob für den sozusagen Homebrewer, der irgendwie zu Hause seinen Filterkaffee macht und darauf achtet, irgendwie das Filterpapier aus, auszuwaschen oder ob es eben in einem café gastronomiebetrieb mhm.
1: ist. Also auf den ersten Blick finde ich ja, dass so Meisterschaften sehr elitär wirken und praxisfremd, weil mhm. klar, du hast 15 Minuten Zeit, um da irgendwie sechs Getränke zu machen, in der Realität sieht es ja schon eigentlich immer eher so aus, als äh, sieht's ja immer schon eher so aus, dass du ähm, äh, in den 15 Minuten eher so äh, 10 Cappuccini hintereinander ballerst oder so. Mhm. Äh, aber wie du schon sagst, also so kleine Details wie halt die Tasse oben auf dem ähm, oben auf der Kaffeemaschine oder auch die Art und Weise, wie man Sachen putzt und was man irgendwie wie zurechtlegt. Wenn man das einmal perfektioniert hat, dann kriegst du das ja auch übertragen in deinen superschnellen, absolut manchmal absolut chaotischen Arbeitsalltag. Und wenn du das drauf hast, dann geht das ja superschnell rein und dann läuft halt auch im Alltag alles schneller. Aber man muss halt in der Lage sein, das irgendwie zu übertragen, ne?
0: Aber das, ehrlich gesagt, das, das ist für mich auch ein, in solchen Momenten, wenn ich ein Café betrete und abgesehen davon, dass man natürlich meistens die Menschen kennt, ja. die da halt stehen, ich aber auch ganz häufig inzwischen einfach begeistert den Leuten halt zuschaue. Wenn du wirklich irgendwie weißt, dass jemand da weiß, was er tut oder sie, dann ist es wirklich, dass dass ich einfach den ganzen Tag da sitzen könnte und zuschauen ja. könnte. so, wow. so dieses auch ein so bisschen diese... <lacht> bisschen diese, diese sozusagen Gastrokrankheit, dass man eh irgendwie dann zu viel irgendwie dann analysiert mhm. und sich anschaut. Und wenn dann aber jemand da steht, der einfach das Knall hat, durchzieht und auch wirklich so diese Mechanismus intus hat, das ist es ist wunderschön. Ja. Und auch gerade Stichwort Sauberkeit und, und eben auch perfekt irgendwie dann den Kaffee halt abzuwiegen und das aber ohne irgendwie Zeit zu verplempern, sondern einfach straightforward, das ist halt ja richtig, richtig schön zu machen. Ja. Deswegen, genau, um, um das nochmal zu unterstreichen, deswegen finde ich, sind die Meisterschaften eigentlich sehr cool, weil die eben zeigen, was halt geht und das wiederum der Vorbild ist für vieles andere. Mhm. Und dass wir eben genau auch ähm, die Meisterschaften durchziehen, um halt großen Firmen und eben auch der sozusagen, ja, so blöd klingt, aber der Industrie zu zeigen, was halt alles geht im Rahmen dieses Specialties. Und, und das merkt man ja auch, dass ich immer mehr das halt auch ähm, abschauen, ja, in großen Firmen. Egal, ob es irgendwie in einer Tanke ist oder ob es in irgendeiner Fastfood-Kette ist. Oder, ja, das, das Thema greift immer mehr um sich und damit ähm, würde ich sagen, tut die SCA ihren, ihren Teil und auch, ja, ist erfolgreich in dem, was sie tut. Ja. Ansonsten, ich meine, die SCA, wir, wir als, als Vorstand, und es gibt ja jetzt seit letztem Jahr Sommer, ähm, sind wir entsprechend zusammengekommen. Und ähm, das macht total Spaß, weil einfach wir im, im Austausch sehr stark sind. Es macht total Spaß zu hören, was in anderen Teilen, in anderen Bundesländern Deutschland so passiert, mhm. was da so die Themen sind und um was man sich so kümmert. Sind die sehr unterschiedlich? Ähm, da, absolut. Ich meine, Sinan kommt aus Siegen. Das ist so ein bisschen ländlich, <lacht> ja. wie wir inzwischen alle wissen. Ähm, dann gibt es den Ansgar, der auch ähm, so am ersten in Bremen aktiv mhm. ist, aber halt auch so ein bisschen eher ländlich unterwegs ist. Nicole, ja, die sitzt mit mir in, in, in Berlin zwar, aber dann gibt es wiederum den Philipp jetzt auch tollerweise, der aus Hamburg zum Beispiel kommt. Und dann gibt es den Patrice, der kommt wiederum aus Frankfurt. Also sprich, allein schon diese Verbindung, dass wir gefühlt irgendwie Süden, Osten, Westen, Norden sind, das, das fühlt sich so gut. Und da allein schon im Austausch zu stehen und auch irgendwie zu merken, auch für mich jetzt, gebe ich ganz offen zu, aus meiner Blase Berlin so ein bisschen rauszukommen. Und deswegen ist das halt saucool Und das, das tut wiederum auch eben der der Kaffeegemeinschaft gut, dass es halt von verschiedenen Perspektiven Leute gibt, die halt irgendwie dieses Thema bespielen. Ja, voll. Ansonsten Orgatechnisch. Ähm, ganz ehrlich, ich das, was ich bis jetzt miterlebt habe und ich muss da auch ganz offen zugeben, den großen Teil an Arbeit haben bis jetzt der, der großartige Ansgar geleistet, der einfach natürlich auch schon so viel Erfahrung und Wissen mhm. um das ganze Thema hat. Als Judge, als auch als Organisator, ich meine, der ist halt das meine ich als absolutes Kompliment, der Typ hat einen am Rad, ja. weil der halt so dermaßen hinterher ist, das alles auch geil zu machen, mhm. mit so viel Emotionalität und Spaß bei der Sache. Und klar es ist es immer mal wieder stressig, aber er hat halt einfach Spaß daran. Mhm. Und das ist wirklich Wahnsinn zu sehen. Und der leistet halt wirklich einen riesen Job, zusammen eben mit Nicole, die das ja auch schon einige Jahre mitgemacht hat, volontärmäßig. Und, und eben auch mit Patrice und Sinan, die wir da uns alle reinarbeiten, das ist echt Wahnsinn. Allerdings muss man immer wieder dazu sagen, wenn mich Leute auch danach fragen, es ist ein ehrenamtlicher Job, mhm. das bedeutet eben, so blöd es klingt, wir kriegen kein Geld dafür. Und, und dafür ist es aber echt ein ganz schön großer Arbeitsaufwand, mhm. dass, 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 dass wir, und wie gesagt, im Speziellen auch Ansgar, der, der, der wir alle irgendwie Jobs haben, sich da so reinkniet und so viel Arbeit leistet. Und wir reden ja nicht nur davon, irgendwie dann, irgendwie sich drei, vier, fünf Tage frei zu nehmen und so eine Meisterschaft zu organisieren, sondern irgendwie, dass natürlich da dieses gesamte Drumherum von irgendwie Logistik über Orga, über Telefoniererei, Mails und allem Drum und mhm. Dran. Und natürlich auch mit der größten Liebe unseren ganzen SCA-Mitgliedern gegenüber, die natürlich auch noch zu, zu wertschätzen und irgendwie da den Bauch zu pinseln. Das ist alles nicht ohne. Ja. Und, und das mit den Meisterschaften ist ja nur ein Teil. Mhm. Und da komme ich eben auch zu, zu meinem sozusagen Job für die SCA, dass, dass ich mir halt wirklich jetzt versuche, das ist gerade ein bisschen schwierig, aber eigentlich halt Events zu organisieren, die eben unabhängig von den Meisterschaften sind. Mein großer Fokus für die SCA in den nächsten ein, zwei Jahren soll und, und will ich gerne halt gemeinsam mit mit unserem Vorstand eigentlich das hinkriegen, dass wir eben nicht nur Meisterschaften organisieren, sondern Austausch, Netzwerk, sei es, dass wir irgendwie große Workshops machen oder eben auch große Schulungsformate und und auch gerade Themen natürlich auch diskutieren, wie zum Beispiel Coffee Crisis, dass wir immer noch in einer riesengroßen Thematik drinstecken, die nicht gelöst ist, ganz im Gegenteil, ja. die eigentlich viel, viel stärker und lauter diskutiert werden sollen. das heißt Events zu organisieren, die sich zum Beispiel nur um diese Kaffeepreisthematik drehen. Mhm. Oder eben, wie können wir eigentlich dieses ganze Ausbildungsformat wieder attraktiver machen für Baristi als auch für Restaurants, dass die da wieder ein bisschen mit dabei sind, weil das ist natürlich so ein Thema in Deutschland, die ganze Schulungsthematik so ein bisschen, das meine ich gar nicht negativ, aber sehr angefangen hat, sich zu zerstreuen. Sprich, es gibt gefühlt in jeder Stadt eigentlich irgendwo eine Kaffeeschule, die aber nicht unbedingt SCA-relevant ist, weil es nicht unbedingt heißt, dass sie schlechte Arbeit leisten, aber trotzdem natürlich ja, ein bisschen unübersichtlich geworden mhm. ist, wo wir aber eben als SCA ganz stark und, und fest daran glauben, dass wir eigentlich mit diesen SCA-Zertifikaten eigentlich ganz viel für, für ja, die Kaffeewelt halt tun können, dass eben auch, wie gesagt, mit der Idee einer Green Card, dass du als SCA-zertifizierter Barista oder eben auch, auch irgendwie Röster oder wie auch immer eigentlich weltweit agieren kannst und arbeiten mhm. kannst und damit eine Karriere Ja, was ja voll so
1: kann. ist, ne? Also, weil auf internationaler Ebene haben ja auch viele in ihrem Profil zum Beispiel drinstehen, SCA, Barista Professional und da wissen halt alle sofort, alles klar, der kann das. Also, du kannst es einfach zuordnen, international, was total gut ist. Aber diese ganzen Kaffeeschulen, die jetzt äh, ja überall immer wieder aufploppen, da sind ja auch sehr viele SCA-Kaffeeschulen mit dabei. Ne? Ähm, gibt es gibt's so eine Auflistung eigentlich? Wo, ähm
0: es, es gibt halt es ist halt die Sache: es gibt zwar eine, man kann relativ schnell eine Liste an Schulen mhm. finden, wo man halt hingehen kann. Aber so richtig herauszufinden, wo jetzt sozusagen SCA-Wissen mhm. drinsteckt, ist, wie gesagt, relativ schwierig. Was man relativ einfach herausfinden kann, ist, ob irgendwo ein SCA-zertifizierter Mensch sozusagen mit drin arbeitet. Mhm. Aber, und das ist so ein bisschen auch die, sozusagen dieses Konstrukt, was auch ich noch versuche zu verstehen, ist, dass als SCA-zertifizierter Mensch musst du ja erst diese Ausbildung sozusagen durchziehen, mhm. bedeutet dieses Zertifikat die erst aneignen und wenn du dann wiederum eben auch Schulungen gibst, müssen die auch in einem ganz gewissen Format eben drinstecken, damit die dann eben auch SCA-relevant bzw. zertifiziert mhm. sind. Und das ist natürlich schwierig, das dann halt auch für, für manche, das halt genauso anzubieten und durchzuziehen, und genau, aber wie gesagt, daran arbeiten wir als SCA und wollen halt die Leute, die eh schon zertifiziert sind, eigentlich dazu bringen, das auch für sich sozusagen nochmal mehr zu nutzen und mehr Menschen davon zu, bege dafür mhm. zu begeistern. Und
1: auch so ein bisschen up to date zu bleiben also, und sich mit weiterzuentwickeln. Also weil wenn ich vor, weiß ich nicht, ähm, zehn Jahren meinen SCA Barista Professional gemacht habe, seitdem hat sich ja viel bewegt, sowohl in der Kaffeewelt als auch bei mir selbst und ist auch schon lange her und so. Ja, okay, ja, das klingt ja voll Genau, cool. das, das, ist ja eh auch ja.
0: Der, das ist ja eh auch der Standard. Ich meine, man kann nie auslernen und es gibt immer neue Themen, die, die dazukommen und und auch die wir uns auch immer mehr alle irgendwie, ja, anpassen müssen im wahrsten des Wortes, weil stehen bleiben ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und ich meine, ich finde ja auch, das, glaube ich, hat jetzt sogar... das. habe ich auch mitverfolgt, trotz dessen ich gar nicht da war jetzt in Hamburg bei den barista meisterschaften Allein so eine Thematik, wie gehst du damit um, wenn irgendwie Milch auf einmal von einem Gerät geschäumt wird?
1: Ach so. Ist das mhm. gut?
0: Oder ist das schlecht? Mhm. Genauso auch das Tempen. Okay. Irgendwie ist es ein, ein kompletter Workshop für sich, wie man richtig tempt. Inzwischen gibt es aber die Packpress, die halt irgendwie das für dich macht. Da kann man jetzt einerseits streiten. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass das eigentlich der richtige Weg ist, weil Fehlerquellen, irgendwie die halt auszumerzen ja. und halt, wenn es schon so krass geiler Kaffee ist, dann irgendwie zu vermeiden, dass da halt Fehler entstehen. Ja, und Innovation und so sehr, mit reinbringen. Ne?
1: Sowohl in den Workflow, ja. als auch in den Kaffee, als auch in alles. Genau. Ja, super schwierig. Voll.
0: Genau. Und so sehr, wie Menschen lieben, wissen wir aber auch, dass, dass ähm, ich selber, als, als du wahrscheinlich ja genauso, wir sind alle auch, ähm, ja, tendiert dazu, Fehler zu machen, weil das einfach menschlich ja, ist. Ja,
1: also ich nicht, und aber... Halt Frage, <lacht> <lacht> ah. <lacht> ja, ja.
0: Na, mhm. Schon ein spannendes ja, Thema.
1: Voll. Ähm, ja, und wie seid ihr dann jetzt damit umgegangen, dass ihr diese Veranstaltung absagen musstet? Und ähm, wird's also sind sie verschoben oder sind sie abgesagt? Weiß ich gar also nicht. bis jetzt,
0: wir reden grundsätzlich immer davon, dass es verschoben ist, weil äh, klar ist es, dass irgendwann oder beziehungsweise jetzt auch schon dreht sich die Welt weiter. Wir sind jetzt natürlich gerade in, in einer Ausnahmesituation, aber es ist absolut falsch, meiner unserer Meinung nach einfach nur alles abzusagen. Ganz im Gegenteil, wenn du jetzt irgendwie ständig irgendwie davon redest, dass alles irgendwie abgesagt ist und nicht mehr funktioniert, damit machst du gefühlt Leute noch panischer, weil du halt denkst irgendwie, okay, die Welt bleibt jetzt stehen. Mhm. Stattdessen sind wir, und tollerweise freue ich mich jetzt auch, dass wir in zwei, drei Stunden haben wir ein SCA-Meeting. Mhm. Liebe Wir gemeinsam alle eine Runde schnacken. <lacht> ja. Werde ich weitergeben. Mhm. Ähm, werden wir einmal darüber natürlich auch reden, wie wir es damit umgehen und was realistisch ist. Mhm. Ich meine, das ist jetzt halt wirklich so die Schwierigkeit, dass man eigentlich gefühlt nichts sagen kann, aber es gibt ja jetzt allein natürlich schon die Ansage, dass es die, die World of Coffee in Warschau gibt. Das heißt, wir werden uns da sozusagen dahingehend positionieren und gewisse Meisterschaften bis dorthin noch durchorganisieren. Ähm, klar, immer noch mit dem Risiko, dass es vielleicht doch nicht klappt, aber trotzdem. Und ich meine... Ich ganz ehrlich, Anna, klar sind wir schockiert. Also, dass das man ganz ehrlich sagen muss, die SCA Deutschland mit dem bisschen Geld, was wir haben, jetzt auch alleine relativ viel Geld verloren haben, weil wir halt Sachen irgendwie absagen mussten. Mhm. Das, das tut schon weh und deswegen müssen wir dann natürlich gerade auch lernen, mit umzugehen und und uns dieser Situation sozusagen zu stellen und, und zu schauen, wie wir damit halt weitermachen, weil wir natürlich auch Verpflichtungen haben gegenüber unseren Partnern und Sponsoren, die uns das ja auch alles erst ermöglichen. Das ist halt echt so, so, so ein Riesenapparat beziehungsweise so ein riesen auch auch ähm, so ein organisatorischer Kreislauf, in dem man da drin steckt, dass man halt jedem gerecht mhm. wird. Genauso auch den, den Teilnehmern gegenüber. Das ist ja auch total der Wahnsinn. Irgendwie Psychologisch steigert sich sie oder er halt irgendwie über Wochen, Monate da rein und dann wird sowas abgesagt. Mhm. Manche kommen aus dem Ausland, mhm. die liebe Nicole. Ist halt echt so, what the fuck? Also klar. Devastating, absoluter Wahnsinn, dass irgendwie man da so viel Zeit und Geld investiert und dann irgendwie sowas vorbei ist. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall daran festhalten, das nicht nur abzusagen, sondern ganz klar nur zu verschieben bis zu dem Zeitpunkt, wo es möglich ist.
1: Ja, da muss ich auch sagen, dass ich das sehr gut von der World of Coffee und auch von der, wie heißt es in, in Melbourne? Expo? Nee. Mhm. SDA ja. Expo? ja, das ganz klar erst verschoben wurde, als auch ein neuer Termin feststand. Also dass das echt nee. so ähm, ja, relativ schnell einfach umorganisiert wurde, was ich mir auch als unglaublich große Aufgabe vorstelle, weil so eine riesengroße Messe einfach zu verlegen, bedeutet ja, das irgendwo zwischen anderen Messen zu quetschen, die ja sowieso zu der Zeit ja. äh, stattfinden. Ähm, und da irgendwie dann zu wissen, ja okay, also diese Weltmeisterschaften, die werden definitiv oder nicht definitiv, die werden stattfinden, ähm, mhm. gibt ja irgendwie euch jetzt auch nochmal Zeit und Luft und könnt jetzt irgendwie gucken, wann und wie man das macht. Aber ja, wie du schon sagst, das ist so eine riesenlange Kette an äh, Leuten, Unternehmen und so weiter, die da so hinterstecken, weil ihr sagt dem einen Unternehmen ab, das Unternehmen sagt einem anderen Unternehmen ab und so weiter und so geht das halt nach oben und nach unten. Das ist einfach eine ja. ganz äh, verrückte Zeit. Aber wie du eben schon gesagt das hast und das sehe ich nämlich auch so, dass äh, also es das ist natürlich super scheiße jetzt gerade, ne? Also ich wollte gerade mich selbstständig machen mit Message-Jobs und, äh, und Workshops, läuft gerade nicht so gut, ähm, aber ich finde, was man so auf den ähm, sozialen Medien zum Beispiel mitkriegt, jetzt hier von zu Hause, weil draußen bin ich jetzt gerade nicht, ist das schon echt äh, sehr, sehr schön zu sehen, dass es halt wirklich, dass wir uns, dass zumindest wir uns in einer Community bewegen, die so voll auf gegenseitigen Support setzt also das, ich, ich scroll mich durch meinen Instagram-Feed und verdrücke eine Träne nach der anderen, weil ich nur so denke, oh mein Gott, oh mein Gott, was ein Schicksal und ja, da will ich helfen, da will ich helfen, da will ich helfen, kann ich überhaupt gar nicht. Aber ähm, dass es jetzt, nachdem das so eine Woche lang so läuft, dass jeder irgendwie sagt, so Hilfe, Hilfe, wir brauchen eure Hilfe, dass jetzt so langsam auch die Nachrichten kommen, ihr seid so krass, wie viel ihr uns helft, wie viel ihr bei uns bestellt, ja. was ihr hier macht, was ihr da macht, also dass sich da total viel Schönes auch irgendwie bewegt, oder?
0: Total, und, und, und das meine ich eben auch damit, dass, was, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, ist, ähm, gefühlt irgendwie wird jetzt die Situation des Sachen glaube mhm. ich, ohne jetzt irgendwie zu esoterisch zu sein, aber dass eigentlich ganz viele Dinge werden sich jetzt so ergeben, dass wir eigentlich sehen, was der wahre Wert ist von gewissen Dingen. Egal, ob es jetzt wirklich nur um die Menschen geht oder aber eben auch ja ganz banal um ein Produkt. Mhm. Weil ich meine, wir merken halt, dass, dass wir auch... Zukünftig, wenn wir wenn wir dann rausgehen und irgendwie das Café von um die Ecke es nicht mehr gibt, dann wird es ziemlich beschissen mhm. sein. Und deswegen wird das jetzt dazu, dazu führen, dass Leute sich viel, viel deutlicher bewusst machen, welchen Wert sowas für sie hat, anstatt irgendwie zu der anderen Kette zu gehen, die es irgendwie auf der ganzen Welt gibt, wo man sich aber halt fragen muss, okay, was ist mir jetzt lieber? Mhm. Und deswegen ist es so eine gefühlliche, gefühlte, ähm, da, da muss man jetzt natürlich total aufpassen, aber... Ähm, der Begriff irgendwie passiert gerade kommt gerade relativ häufig ist, ist und das meine ich auch wirklich im positiven Sinne natürliche Selektion oh. weißt du was ich damit meine Mhm Mhm ist natürlich ein krasser ja. Begriff, aber <lacht> mm -hmm. im Sinne von, von es entsteht gerade wirklich eine Kraft aus der Gesellschaft heraus, die wirklich selbst entscheidet, wer sozusagen es ja,
1: wer verdient hat, sozusagen zu überleben. Ja, mm -hmm.
0: Und ich meine, klar, es ist irgendwie Politik und Wirtschaft und Geld und, und alles für den Arsch. Aber das Tolle ist wirklich, dass anhand der Menschen sich jetzt immer mehr eben abzeichnen, wo auf 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 was für eine Art von Gesellschaft, auf auch was für eine Art von Wirtschaft wir wir hinsteuern und was wir eigentlich wollen. Mhm. Und und das das ja merke ich allein schon an an dem wer ich bin und was ich mache. Ich meine ich habe halt auch gerade natürlich Kopfkino ohne Ende. Mhm. Aber es ist absoluter Wahnsinn, dass innerhalb von einer Woche sich hier einfach mal irgendwie gefühlt irgendwie Berge versetzt haben, um um irgendwie uns gegenseitig im Leben zu erhalten und das auch noch funktioniert. Mhm. Ich meine, wir haben im wahrsten des Wortes, dank ähm, Ross, was so eine Bäckerei hier in Berlin ist, haben äh, innerhalb von einer Woche steht ein kompletter Lieferservice, Lieferservice, komplett nur mit Fahrrädern, der tagtäglich funktioniert und hunderte Leute irgendwie hier in Berlin schon beliefern und die auch reihenweise bestellen. Und wir reden hier von, von sibbelsten Sachen wie Brot, von, klar, Kaffee, aber halt auch Käse und Wein. Und die bestellen alle wie blöd und es funktioniert. Ja, geil. Und ich saß heute irgendwie nach unserem Meeting, habe ich auch kurz irgendwie Tränen vergossen, weil ich denke, Wahnsinn, hier sitzen Leute, die die klar aus absoluter Panik heraus versuchen, irgendwas zu machen, aber auch da irgendwie was entsteht, womit man dann irgendwie gefühlt gar nicht hätte rechnen können. Mhm. Der Vergleich letztens kam, und da muss man natürlich, ja, das ist sehr übertrieben, aber so ein bisschen wie, hey, so ein bisschen wie die Trümmerfrauen. Das kommt auf einmal eine mhm. Energie zustande, die, mit der man so gar nicht gerechnet hätte, aber klar, wenn es auf einmal darum geht, irgendwie zu überleben, dann, dann, dann packen auf einmal alle gemeinsam miteinander an. Das ist echt, echt Wahnsinn. Ja, voll.
1: Was macht ihr denn? Ähm außer dieses äh, Lieferdienstes? Also du hast ja nicht nur die, du hast ja die Rösterei und du bist aber auch Mitinhaber von dem Kaffee äh, von Isla, ne? Mhm. Ähm, und wie ähm, unterschiedlich wirkt sich das so aus? Oder seid ihr da, also lauft, läuft das einfach so mehr oder weniger zusammen jetzt?
0: Ähm, wie, wie, wie kann man so sagen, ja. Ich meine, das Isla, das, das muss ich auch mal wieder dazu sagen, ist eine komplett eigenständige Firma. Mhm. Die, die betreibe ich zusammen mit Peter und Peter ist, ist der absolute Kopf. Peter betreibt den Laden und hat auch komplett den Hut auf und kümmert sich um die Zahlen mit um allem Dummen dran. Ich wiederum kümmere mich komplett eigentlich um die Rösterei und klar bin ich hier und da immer wieder für Isla aktiv, aber ganz klar ist Peter Islam. Nichtsdestotrotz und das sieht man ja natürlich auch anhand von Social Media, Isla hat inzwischen eine viel, viel stärkere und größere Reichweite mhm. und deswegen ist zum Beispiel für mich als Rösterei ist es wiederum auch von Vorteil, dass wenn Isla irgendwie kommuniziert, dass es hier Kaffee gibt, dann reagieren da entsprechend 8000 Leute darauf, während ich mit, als, mit meinem Namen als Rösterei, der ich jetzt auch mich erst seit einem halben Jahr irgendwie unbedingt. Ja, wie haben. heißt die eigentlich? Ähm,
1: Sag's doch mal.
0: Wir sind als Rösterei, wir heißen inzwischen Vote. Mhm. Vote so viel wie wählen, was, was ähm, auch ein lang, langer Weg war, diesen Namen zu finden, weil ja, Namensgebung natürlich ein sehr, sehr emotionales Ding Voll. ist und es hat lange, lange ja. gebraucht. Und ich tollerweise aber mit einer Grafikerin und einem sehr künstlerisch freien Kopf, der mich irgendwie ranbewegt habe und, und diesen Namen gefunden habe, der, um es kurz zu pitchen, ähm, daher rührt, dass ähm, ich eigentlich immer schon sehr aktiv war, was politische irgendwie ähm, Thematiken betrifft. Und ich das damit eigentlich komplett halt verbinden konnte. Sprich, ganz klar, Vote steht für was Politisches, von wegen Stimmen, eine Stimme abgeben und wählen und ähm, das zweite auch, das mir zum Beispiel immer total wichtig ist, wenn Leute zu mir kommen, egal ob Gastro oder Endkunden, ich den immer sage, hey, der Kaffee, das ist das, was wir dir anbieten, mit den und den Geschichten und mit den und den Handeln und mit den und der Transparenz. Aber ganz ehrlich, bitte geh zu anderen Röstereien, probier deren Kaffee, unterhalte dich mit den Leuten und entscheide selber, was was richtig ist und was was dir am liebsten schmeckt. Sprich, gerade so dieses Thema, es ist deine Stimme, es ist deine Wahl und ich würde dir nie vorschreiben, geschweige denn behaupten, dass ich den besten mhm. Kaffee habe. Stattdessen mach dir deine eigene Meinung und bild dir deine eigene Meinung. Und an dritter Stelle ist halt ganz klar, dass ich auch, das ist auch sozusagen unser Leitspruch, dass, dass wir als Rösterei eigentlich auch mit definieren wollen, was von der, der Welt wir leben wollen. Sprich, den Leuten einfach sagen, hey, mit jedem Geld, äh, mit jedem Cent, den du ausgibst, wirst du auch mitbestimmen, in was für der Welt du leben mhm. willst. Deswegen wähle. Und, und ganz klar in jetzigen Zeiten, Tagen, wo, wo wir unsere Stimme ganz klar auch nutzen müssen. Egal ob politisch oder eben auch, wie gesagt, wirtschaftlich. Mhm. Anyways, Rösterei und Isla äh, hängen so ein bisschen jetzt zusammen und, und wir, wir gehen da gemeinsam und, und versuchen uns gemeinsam am Leben zu erhalten. Und deswegen läuft sozusagen über Isla der, der Röstkaffeeverkauf. Aber klar, für mich als Rösterei bin ich total froh, überhaupt Kaffee rösten zu können und verkaufen zu können. Und Isla wiederum bekommt auch seinen Share davon. Während aber Isla als Kaffee, ich meine, wir sind dicht. Mhm. Also was soll ich sagen? Wir sind einfach als Kaffee, wir machen Null Betrieb gerade. Alle sind gerade in Kurzarbeit irgendwie. Das ist der erste Schritt, den man ja so hätte halt machen ja. können, bzw. gemacht haben. Und jetzt im nächsten Schritt geht es darum, irgendwie so schnell wie möglich irgendwelche Art von Fördergelder bzw. Subventionen zu bekommen, weil wir ausgerechnet haben, wenn das jetzt so weitergeht, dann sind wir Ende April, müssen wir Insolvenz anmelden. Ja. Klar, irgendwie ist Insolvenz irgendwie jetzt erstmal ausgesetzt, aber trotzdem ist dann natürlich so ein bisschen diese Frage, wie lange willst du daran festhalten? Mhm. Sprich, willst du dir das antun, als, als kleine Firma, als kleiner Gastronomiebetrieb jetzt noch einen Kredit irgendwie, zwar zinsfrei, aber trotzdem anzuziehen, den du dann zwei Jahre lang abbezahlst, kannst du auch ja, nicht Ja, vor
1: allem dem du aufnimmst, um deine anderen Kredite zu zahlen, gerade. Genau. Also, ja, super schwierig. Also, jetzt mit Krediten zu arbeiten, ist ja, ja eigentlich eine Vollkatastrophe.
0: Eigentlich abs absurd, dass das sozusagen die Lösung sein ja. soll. Ich meine, klar, irgendwie mag das, für manche funktionieren, einfach jetzt nur Liquidität erstmal mhm. irgendwie ins Spiel zu bringen. Aber auf der anderen Seite, und das ist leider auch, ich, ich telefoniere tagtäglich mit, mit Bekannten, beziehungsweise auch anderen Gastronomiebetrieben mhm. in der Stadt hier, und da ist zum Beispiel auch so, dass, dass die halt alles sagen, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme oder selbst die Idee, einen einen Voucher zu verkaufen, sprich an, an Kunden zu sagen, hey, kauf doch irgendwie hier bitte einen Voucher, damit du dann, wenn es wieder weitergeht, den dann einlösen kannst, das ist ja eigentlich auch nur ein Kredit. Mhm. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir eigentlich dann wieder voll im Betrieb sind und die Kosten, die wir jetzt gerade haben beziehungsweise die Verluste, die wir machen, dass wir die jetzt kompensiert bekommen beziehungsweise halt Unterstützung halt bekommen. Ja. Das, das funktioniert nicht über Kredite, sondern kann leider nur über Unterstützung vom Staat kommen. Wo dann? Und das natürlich jetzt sehr, sehr ähm, plakativ und, und, und überzogen, das so auszusprechen, aber wenn der Staat fucking Banken retten kann, dann wird er wohl auch in der Lage sein, Gastronomie zu retten, weil ohne Gastronomie wird die Gesellschaft auch zugrunde gehen. Und deswegen.
1: Yes, word. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hatte gerade sowas Gutes, was ich sagen wollte. Aber äh, <lacht> äh, ja, ich glaube, es ist gerade unser unser Pech, aber auch unser Glück, dass es gerade allen so geht. Also weil ich bin Absolut. ich bin echt, ich muss sagen, ich bin irgendwie tiefen entspannt. Was ähm, mhm. also ich habe jetzt gerade kein Unternehmen. Ich bin da gerade nur auf mich selbst irgendwie. Äh, ähm, also ich sitze halt alleine in der Scheiße. So. <lacht> <lacht> und äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, äh, ja, dass man da jetzt irgendwie auch rauskommen kann, weil es einfach Unterstützung geben muss und irgendwie wird. Und ähm, ja, das, was jetzt hier so gerade entsteht, kann halt auch irgendwie ähm, positive auf Auswirkungen auf uns alle haben. Weil die, die es jetzt haben, die es jetzt, denen es jetzt gerade, ähm, die es nicht finanziell betrifft, sage ich mal, da sehe ich so viele, die das Bedürfnis haben, die Kleineren, denen es jetzt gerade wirklich einfach scheiße geht, da irgendwie ähm, mit zu unterstützen und das ist einfach, also cool. ich glaube, das ähm, erzeugt noch mal eine neue Wertschätzung für das, was kleine äh, ja. Unternehmer oder Betriebe oder Cafés halt einfach machen, glaube ich. Total. Ja. Also viele auch und, nicht, deswegen aber...
0: deswegen bin ich auch, ich auch ganz ehrlich, das, das muss ich auch ganz ehrlich sagen und das kann ich jedem nur empfehlen, dass... Ähm, Klar, ich bin ja erst noch gerade in Australien gewesen, oh, ja. meine, meine mhm. Frau und wir beide waren in Australien, und haben dort unsere Flitterwochen nachgeholt und auch so ein bisschen Familienaction gemacht. Auf jeden Fall irgendwie dort halt wunderbare Zeit gehabt und dann natürlich irgendwie die letzten Tage, bevor wir zurückgekommen sind, so Stück für Stück dann kamen die Nachrichten durch. Und trotzdem dann aber halt aus, aus gefühltem Urlaub dann hier in Berlin anzukommen, letzte Woche Mittwoch und, und in diese Situation erstmal reinzukommen und zu verstehen. Das war halt gefühlt wirklich, als ob mir irgendwie jemand einen, einen, einen Stuhl über, über den Schädel mhm. zieht und, und irgendwie erstmal dir eine Ansage macht, was jetzt hier ist. Und ich so in den ersten Tagen einfach erst überhaupt nicht darauf klargekommen bin, weil ich auch einfach gejetlagged war und deswegen einfach nicht wusste, was irgendwie mhm. ist. Dann hatte ich am Montag jetzt meinen, meinen ersten wirklichen Moment, wo ich, wo ich auch, gebe ich ganz offen zu, geflennt habe, weil ich halt das erste Mal auch verstanden habe, was das einfach finanziell bedeutet, wenn, wenn jetzt die Rösterei bzw. auch Isla jetzt mal mit dicht machen müssen. Weil ich meine, natürlich habe ich ja auch sozusagen finanziell einfach Schulden noch, die ich über die Jahre hinweg abbezahle. Wenn es jetzt halt vorbei ist, dann, dann lassen die halt auf mir persönlich privat. Mhm. Aber, und das ist mir eben total wichtig dazu zu sagen, Panik und Nervosität bringt überhaupt nichts, stattdessen einfach ganz klar ruhig und entspannt bleiben, weil weil im wahrsten des Wortes wir alle in dieser Situation drin stecken, es unfassbar viele jetzt schon Situationen gibt, wo man merkt, dass das einfach Menschlichkeit nicht nur gezeigt wird, sondern auch auch gefragt wird und ja ich auch glaube jetzt, jetzt ohne es zu sehr pathetisch irgendwie zu sagen, aber ich glaube das ist eine riesengroße Chance für alle, für uns alle, dass dass wir auch für uns selbst als, als Menschen, aber eben auch als Gesellschaft eigentlich ganz, ganz klar irgendwie neu definieren können und neue Chancen haben und ergreifen können, um um ja, was anders zu machen in dieser Welt. Auch Konzepte zu hinterfragen, mhm. Produkte zu hinterfragen und eben auch Gastronomiebetriebe zu hinterfragen. Weil ganz ehrlich, wenn irgendwie ein Laden irgendwie schon seit Jahren sozusagen vor sich irgendwie so hinkrepiert, dann, dann vielleicht ist das auch der Moment, wo man entscheiden sollte, ob das überhaupt Sinn macht, weiterzumachen. Mhm.
1: Ja, voll. Deswegen,
0: ja. Aber sag mal, wie, wie gehst denn du damit um, Anna? Ich meine, jetzt auch, weil du sagst, dass du dich verselbstständigen wolltest, was, was, was ist sozusagen dein Worst-Case-Szenario?
1: Mein Worst-Case-Szenario? Mhm. Ja, also ich habe einen äh, Gründungszuschuss, ähm, der <lacht> mich <lacht> quasi gerade rettet. Also, okay. ähm, das ist nicht uh, unglaublich viel Kohle, aber was, ähm, also mein Vorteil ist halt quasi auch, dass ich ganz viel ähm, auf Social Media sowieso schon mache und ähm, mhm. ja, ich da jetzt einfach meine Energie reinstecke und gucke, was daraus entsteht. So, also wie gesagt, bei mir, also der erste Schock, der war echt, der war echt groß, weil quasi alle Jobs weggefallen sind, die jetzt irgendwie so kommen sollten, aber ähm, ja. Sorry, hier kommt gerade meine Katze dazu. Endlich sehe ich dich. <lacht> ja, hallo. <lacht> ähm, nee, also bei, bei mir ist alles easy. Also ich habe jetzt keine Kohle, um irgendwen irgendwie zu unterstützen. Aber ich tue alles, um eine Plattform dafür zu bieten, Leute gegenseitig zu unterstützen, irgendwie jetzt eine Stimme zu geben über den Podcast und so. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es läuft jetzt auch die Coffee Community Week. Und mhm, ähm, da haben wir tatsächlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen, was mega geil ist. Also dass halt gesehen wird, nice. dass das auch sinnvoll ist, was wir da machen. Und deswegen mhm. mache ich mir gerade nicht so große Sorgen, weil ich mir sicher bin, dass das ähm, erstmal wieder zu Ende geht mhm. und es dann weitergehen kann. Und jetzt tue ich halt alles dafür, dass dann danach alles steht und dann halt richtig losgehen kann.
0: Nice. Ja. Auch ja auch, auch echt Wahnsinn, dass das dann auch total schnell sozusagen Ideen entstehen, wie zum Beispiel, wie ich gesehen habe, das erste Virtual Coffee Festival. Ja,
1: voll! Shoutout. Ist halt auch so, what the fuck. <lacht> ja, total cool. Da bin ich auch echt schon äh, sehr gespannt drauf. Mit dem äh, mit dem Alex, der das macht, mit dem quatsche ich heute Abend noch. Da gibt's, äh, ja, ja, nice. den Podcast wird es vor deinem geben. <lacht> ähm, <Alright. lacht> ja, aber ja, super cool. Und genauso Sachen entstehen da halt gerade, ne? Und das nicht nur in der Kaffeeblase. Ich mache äh, Am Sonntagabend mache ich einen Live-Workshop auf Instagram.
0: Ja, no ja, ein bisschen
1: Kaffee brühen, ein bisschen Latteart für meine andere Community. Ich habe ja nicht nur die Kaffeesahne-Leute, sondern ja auch noch diesen bei freundinnen account Und mhm. ähm,
0: ja. Ich mir ja, was habe ich auch bei, bei, bei den Kaffeemachern in der Schweiz ja. habe ich gesehen, die machen einen latteart Contest. Ja, das genau, halt so voll ein, cool. Ja,
1: am Freitag.
0: Auch natürlich lustig zu sehen, wie wie, wie kreativ halt auch jetzt natürlich alle werden und, und halt ja gucken, wie sie halt dann damit umgehen. Und natürlich jetzt auch das Medium-Internet natürlich viel stärker auch für sich. Ja, müssen, voll. Sprich halt auch alternativer sozusagen ins Agieren. Ja. Und ich meine, ich auch, ich, ich nicht, dass es nicht schon genügend gäbe, aber ich meine, als Rösterei, ich werde jetzt halt auch ein paar Videos online stellen, um einfach irgendwie, hey, so machst du Kaffee zu Hause. Wenn du meine Bohnen hast, so kannst du die am besten Ja, zubereiten. geil einfach simpel, einfach kommunizieren und natürlich Leute irgendwie begeistern, weil klar, ich meine, wir sitzen mit alle relativ viel zu Hause und, und, und gehen halt durch Social Media durch und deswegen ist es natürlich schön, irgendwie auch mal ein bekanntes Gesicht zu sehen und sich dann auch über, weiß ich nicht, witzige Sachen zu freuen oder auch einfach mal was anderes als nur schlechte schlecht
1: Ja, voll. Also, es macht ja jetzt auch jeder Zweite, macht jetzt so Live-Videos auf Instagram, das siehst du, Skype hat jetzt irgendwie ein, ähm, ein Comeback, <lacht> also so ein richtiges <lacht> und ja, äh, ja. Also ich glaube, da kommt auch viel Gutes bei rum jetzt gerade. Und solange wir alle ja. ruhig bleiben und zu Hause bleiben, soweit es geht, wird das schon. Soweit es ja. geht. Glaube ich Ja, auch. cool. Ja, ähm, mega geil, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, super, super schön, dass wir es endlich geschafft haben. Super, super ja, gerne. richtig cool. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ne? Also so richtig.
0: Ich ich befürchte ehrlich gesagt, dass das dass das echt noch ein bisschen mhm. dauert. Ich Auch um das einmal ganz klar und ehrlich ausgesprochen zu haben, ich weiß nicht, ob das Coffee-Festival stattfindet, das mhm. Berliner, weil ich meine, so gerne ich es wollen würde und, und so sehr wir uns natürlich hier und darüber unterhalten, mhm. ich, ich, im Moment bezweifle ich das stark. Mhm. Sprich, selbst wenn irgendwie in drei Monaten wieder alles vermeintlich irgendwie die, die, die Kurve sozusagen abflacht, mhm. ich danach wird es nicht so weitergehen wie vorher. Ja. Stichwort Großveranstaltung. Ja, genau.
1: Also ähm, habe ich gestern auch darüber gesprochen, dass, äh, vielleicht ist es eine Milchmädchenrechnung, aber wenn wir halt dann, äh, sobald es wieder klar geht, eine Großveranstaltung hinter die nächste jagen, geht es halt ganz schnell wieder mhm. von vorne los. Ne? Genau. Ja, ja ich, bin, ich bin vor allem gespannt, <lacht> wie es weitergeht. Und äh, ja. Ja. Willst du noch was loswerden? An die Kaffeesahne Community? <lacht>
0: An die Community. Yes. Äh, bleibt sauber.
1: <lacht> Und zu Hause.
0: <lacht> Und zu Hause. Ja,
1: alles klar. Cool, danke Philipp.
0: Cool. Sehr, sehr gerne, Anna.